0: Venu au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous aventuriers du Nouveau Monde, Emma Charlin au micro, auteure, accompagnatrice en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 17 du podcast et je l'enregistre à la mi-octobre 2023. Je parlerai aujourd'hui d'une question rafraîchissante, comment vivre ou survivre à l'hiver au Canada. Mais avant cela, j'ai une petite scène de la vie de tous les jours à vous partager. L'autre jour, en sortant du bus scolaire, mon fils m'a sauté au cou et m'a dit en souriant « Halt !» Comme il a huit ans, je me suis dit qu'il jouait aux policiers et aux voleurs. Cela va sans dire, j'étais le méchant voleur et lui le gentil policier. D'ailleurs, c'est marrant comme j'ai souvent le mauvais rôle dans ces histoires. En fait, l'autre jour, j'étais la vilaine sorcière, le lendemain, un loup-garou féroce et aujourd'hui, je suis le méchant voleur. Enfin bon, passons, je m'égare. Quelques temps plus tard, mon petit garçon s'est mis à chanter à tu tête dans son bain « Haït 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 !» Puis au dîner, il a recommencé. Ses sœurs n'en pouvons plus elle lui a ordonné d'arrêter son charabia et l'éco presto. Et vous t il pas que mon petit garçon nous a dit D'abord, je ne chante pas n'importe quoi, c'est une abréviation. Alt, cela veut dire hungry, hungry, lonely et tired. Bref, quand on a tout le temps faim, que l'on se sent en colère seul ou fatigué, cela veut dire qu'il faut faire une halt. En gros, une pause s'impose. Stupéfaite je lui ai demandé de m'en dire plus. Qui lui avait appris cet acronyme et pourquoi Et sa réponse a fusé. Mais c'est la maîtresse, bien sûr. Elle nous a dit qu'il fallait faire attention à ces signes-là, surtout l'hiver quand il fait froid et qu'il ne fait pas très beau dehors. C'est pour lutter contre, euh, contre la dépression euh, saisonnière, qu'elle a dit. Enfin, moi, j'en ai pas, mais il paraît que ça existe. Bref. Mon fils vit plutôt bien l'hiver au Canada, et ça, c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, toute notre famille vit plutôt bien l'hiver au Canada, en fait. Mais halt, vous autres Si vous grignotez tout le temps et que vous vous sentez en colère, seul ou fatigué, il faut vous prendre en main et vous montrer actif plutôt que passif face à l'hiver. Et ces bonnes résolutions commencent avant même de partir au Canada, en revisitant vos pensées sur le froid et le Grand Nord, notamment. Et maintenant, voici un mot de notre sponsor. Eh hey, mais, il n'y en a pas ah oui, c'est vrai, c'est moi le sponsor de l'émission pour l'instant. L'épisode de ce jour est sponsorisé par mon livre « Décodeur anglais et québécois demandé. Dans ce second volume de la collection Anecdotes canadiennes, le langage et ses complexités sont mis à l'honneur. Car à l'évidence, la communication a du mal à passer, surtout quand on n'a pas la chance d'être bilingue en québécois ou anglais. Problèmes de vocabulaire et d'accent, logement, travail, soirée entre amis, vie de couple, voilà autant de sujets abordés dans les histoires de ce recueil de mise en situation bienvenue, chaque partie est ponctuée d'informations et suggestions. Vous pouvez acheter ce livre sur vos plateformes de vente habituelles, vous pouvez même demander à votre bibliothèque canadienne de l'acquérir, puis de le mettre en ligne sur les plateformes Overdrive et Bibliothéca. Venons-en à présent à l'épisode du jour. Je vais vous parler aujourd'hui de l'hiver au pays des castors et des caribous. Avant d'immigrer au Canada, bien des personnes se posent une question toute simple. Vais-je survivre à l'hiver Canadien On pourrait penser la question anecdotique. Mais personnellement, je me souviens me l'être posée et avoir senti au fond de moi que cela pourrait freiner mon envie de partir au Canada. Après tout, je viens du Sud et les hivers sont plutôt doux et ensoleillés à Nice. Je vous donnerai mon ressenti en fin d'épisode, mais pour l'instant, je vais plutôt vous présenter vos ennemis jurés. Ils sont au nombre de quatre le froid, la neige, le vent et le verglas. Assurément, il peut faire froid au Canada. Il y a des chutes de température à moins 20, moins 25 ou moins 30 degrés Celsius quand ce n'est pas plus bas encore. Mais souvent, ces épisodes de grand froid ne durent que quelques jours. La plupart du temps, la température se fait plus modérée. Dans le sud de l'Ontario, par exemple, elle tourne souvent autour de moins 5 à moins 10 degrés Celsius. Avec un froid sec et sans vent, c'est tout à fait supportable. Peut-être plus que les plus 5 ou plus 10 degrés Celsius de froid humide que l'on rencontre souvent en France ou en Belgique l'hiver. Évidemment, tout cela est à nuancer. Dans les territoires, mais aussi dans les prairies, à savoir en Alberta, la Saskatchewan et au Manitoba, il peut faire vraiment froid. Parlons à présent de la neige. Elle est tout à la fois magnifique et dans le même temps encombrante. Surtout quand 20 à 30 cm de neige recouvre votre voiture, que vous la déneigez une première fois le matin pour vous rendre au travail, puis une seconde fois quand vous repartez du bureau pour aller faire des courses, puis une troisième fois encore après vos courses quand vous rentrez à la maison fourbu. Franchement, c'est un peu lassant de temps en temps, sans compter qu'il faut aussi déneiger le perron, le trottoir et l'allée de votre maison. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne neige pas tous les jours en hiver au Canada, mais une bonne dizaine ou vingtaine de jours tout de même. À vrai dire, le grand méchant de notre histoire, c'est le vent. Un froid sec et sans vent n'est pas trop déplaisant, surtout avec un beau soleil, un paysage enneigé et des couleurs à couper le souffle. Par contre, un froid sec avec vent peut tout simplement devenir perçant, mordant et cinglant. Car même si la température réelle n'est que de moins 5 degrés Celsius, c'est un moins 15 ou un moins 20 en ressenti qui vous assaille. Et si vous ajoutez un peu de neige avec le vent, assurément, votre doux visage ne sera pas content. Venons-en à notre quatrième vilain, le verglas. Souvent, il se tapit sous un peu de neige le coquin. Vous ne le voyez pas et puis hop, vous atterrissez les quatre fers en l'air sur le trottoir avec vos jolies fesses qui se teintront progressivement mais sûrement en violet et en bleu. Personnellement, j'ai gagné le gros lot à plusieurs reprises alors je vous parle d'expérience. Et oui, que voulez-vous Je n'ai pas toujours l'équilibre d'une championne de patinage artistique. C'est comme ça. Ceci étant, froid, neige, vent et verglas ne sont pas insurmontables loin de là. Surtout quand on est bien équipé. Car vous connaissez l'adage, n'est-ce pas Il n'y a pas de mauvais temps, juste de mauvais équipements. Alors, parlons équipement justement. Comment vous habiller Pour vous tenir à l'abri du froid, mettez des sous-vêtements thermiques, un pantalon bien chaud avec éventuellement un sur pour la neige, un pull, de préférence en laine, une veste si possible en plumes et longue, une écharpe ou un tour de cou, un bonnet ou une cagoule, des lunettes de soleil pour éviter d'avoir de la neige ou du vent dans les yeux, une à deux paires de gants, de bonnes chaussettes, des chaussures adaptées à la neige, éventuellement des chaufferettes à main et à pied, et des crampons à chaussures pour éviter les glissades sur le verglas. Avec du multicouche et un bon équipement, vous devriez être paré. Une question vous brûle peut-être les lèvres et l'élégance dans tout cela euh, et si on disait qu'elle passait à la trappe et que ce n'était pas grave Car je vous pose une question, une question que s'est posée à Axel dans un de mes livres de ma série Anecdotes canadiennes. Qu'est-il préférable au juste Être une jeune femme chaleureuse et bien emmitouflée, Ou une bécasse habillée trop léger qui grelotte et clappe du dentier Personnellement, j'ai choisi mon camp et ce n'est pas celui d'élégance. À vous de voir celui que vous préférez. Parlons à présent des équipements pour la maison et la voiture. Pour la maison, il vous faut une bonne isolation et un bon chauffage, assurément, du sel dégivrant pour l'allée et le perron, ainsi qu'une bonne pelle pour le déneigement. En cas de panne d'électricité, équipez-vous de lampes torches, d'un réchaud à gaz, de couverture de survie, d'eau et de vivres. Ne paniquez pas, les coupures d'électricité sont rares, mais on n'est jamais trop prudent. Pour la voiture, il vous faut des pneus neige. Leur pose est obligatoire dans certaines provinces et facultative dans d'autres. Il vous faut aussi une balayette grattoire pour enlever la neige et le givre, ainsi qu'une pelle pour chasser la neige et éviter que votre voiture ne patine au démarrage. Balayette et pelle sont à garder dans la voiture et pas seulement au garage. En cas de problème sur la route, il est bon d'avoir dans le coffre des couvertures, une lampe torche, de l'eau et des vivres. Une fois encore, ne paniquez pas, c'est juste que si vous faites un long trajet dans de mauvaises conditions météorologiques, il vaut mieux être paré. Éventuellement, prenez aussi une trousse médicale de secours, sait-on jamais. Alors une nouvelle question se pose, où acheter vos équipements Personnellement, je vous recommande de tout acheter à l'arrivée. Vous trouverez au Canada des affaires performantes et spécialement étudiées pour l'hiver. Alors ne vous encombrez pas avant départ et achetez tout sur place. Alors faisons un petit point de situation. Oui, il fait froid l'hiver au Canada, et oui, avec un bon équipement, on s'en sort aisément. Et c'est tout Non, pas vraiment. Car en plus du froid, de la neige, du vent et du verglas, un autre ennemi juré se cache en guet-apens. Je veux parler de la longueur de l'hiver, c'est sans doute ce qui est le plus embêtant. Un hiver long peut vite venir chatouiller votre humeur, quitte à vous plonger dans la « mauvaise humeur », voire la « stupeur ». Il y a quatre saisons marquées au Canada. L'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Sur le calendrier, elles sont de durée égale. Dans la vraie vie, pas vraiment. L'hiver est long. Il dure presque six mois au Canada et il court de novembre à avril. C'est ce qui mine le moral de tous, canadiens et non-canadiens compris. Alors, comment faire pour vous en sortir Je vais vous parler d'une fausse bonne option et d'une vraie bonne solution. Pour modifier quoi au juste Votre attitude face à l'hiver Parlons d'abord de la fausse bonne option. Quand l'hiver s'en vient, bien des personnes aspirent à un bon cocooning à la maison. Restez sous la couette ou au coin du feu avec un chocolat chaud et un bon livre ou une bonne série à la télé. De temps à autre, ce petit programme-là est parfait, mais pas pendant six mois. Un repli sur vous-même pourrait vous guetter avec son lot de mauvaises surprises en décalé. Doutes, sentiment d'isolement, nostalgie et déprime. En tant qu'expatrié, c'est exactement ce que vous souhaitez éviter. Alors, pas de soucis, faites un peu de cocooning pendant l'hiver, mais à petite dose. Je vous propose une vraie bonne solution. Embrassez l'hiver à bras le corps. Acceptez le froid, la neige, le vent et le verglas. Acceptez les contraintes qui vont avec. Cessez de vous dire que c'est insupportable, intolérable et insoutenable. Croyez plutôt en vous et vos capacités. Les Canadiens n'ont pas de gènes particuliers ou de super pouvoir les préparant plus et mieux que vous à l'hiver. Eux aussi ont froid. Eux aussi sont frileux parfois. Et eux aussi trouvent que l'hiver est un tantinet longué plus vous accepterez et ferez vôtre la situation, plus facile sera votre vie. Par contre, en râlant et en pestant à tout va, votre vie sera juste frustrante et énervante. Choisissez vos pensées et attitudes. Fermons cette parenthèse psychologique et venons-en aux activités nombreuses et variées que vous pouvez faire en hiver. Libre à vous de construire des forts, puis faire des batailles de boules de neige, construire un bonhomme de neige ou un igloo. Libre à vous de patiner, faire de la luge, du ski de fond des raquettes ou du ski alpin d'assister à des démonstrations de patinage artistique ou à des matchs de hockey et de ringette, vous rendre à une parade de Noël, euh, petite info au passage la plupart d'entre elles ont lieu en novembre ou euh, au tout début du mois de décembre vous pouvez aussi visiter les marchés de Noël, assister à de grandes manifestations comme le bal de neige à Ottawa ou le carnaval de Québec et bien sûr, vous pouvez continuer à faire toutes les activités que vous meniez précédemment l'hiver dans votre pays d'origine, comme par exemple aller au musée, au cinéma, recevoir des amis à la maison, prendre un verre au pub et regarder un match, ou essayer encore de nouvelles recettes de cuisine. J'ai une toute dernière astuce en prime pour vous aider à passer un hiver serein au Canada. Prendre de la vitamine D. Elle est en vente libre au comptoir de votre pharmacie et donc vous n'avez pas besoin d'une ordonnance. Entre autres bénéfices, elle aide à garder sa bonne humeur en hiver. Faisons un bilan des courses au rayon des points négatifs, Monsieur Hiver canadien vous impose de vous vêtir et vous dévêtir plusieurs fois par jour, changer de paire de chaussures régulièrement. À ce propos, rassurez-vous, les Canadiens sont pragmatiques. Il y a des casiers et des espaces réservés pour se changer à l'école et au bureau. Côté voiture, vous devrez changer les pneus de votre véhicule avant l'hiver et après l'hiver. Vous devrez aussi avoir une gratounette pour enlever la neige et le givre sur les pare-brises, éventuellement aussi une pelle pour déneiger sous la voiture. Vous devrez aussi saler et déneiger vos allées, perrons et trottoirs. Voyez le bon côté des choses à la fin de l'hiver, après avoir tant et tant de fois déneigé, vous aurez un dos musclé et des bras fuselés. Attention toutefois à ne pas vous faire un tour de rein, glisser ou vous blesser. Enfin, le dernier point, vous devrez vous équiper et acheter de bonnes chaussures et habits bien chauds. La première année surtout, apprêtez-vous à sortir les billets. Au rayon des points positifs, cette fois, Monsieur Hiver canadien vous propose de voir des paysages majestueux, être ébloui par la beauté de la nature, la luminosité et les aurores boréales, vous amusez en assistant ou en pratiquant à tout plein d'activités sportives, avoir le sentiment de vous dépasser, en tout cas, avoir l'impression d'aller un cran plus loin que votre zone de confort habituelle. C'est surtout vrai les deux premières années quand vous dites à tous vos copains que euh, vous avez survécu à moins 20 degrés. Et maintenant, je reviens sur mon expérience personnelle et euh, vous pourriez bien sûr ne pas avoir le même ressenti que moi. Euh, personnellement, donc, il m'est tout à fait possible de vivre avec joie l'hiver au Canada, même avec des des températures ressenties allant jusqu'à moins 35 degrés. J'ai déjà passé 6 hivers au pays, et je crois bien que c'est devenu l'une de mes saisons préférées. Et oui, comme quoi les niçoises ne sont pas toujours les frileuses que l'on croit. Enfin bon, moi je dis ça, je dis rien quoi. Alors ce n'est pas tout ça, mais il s'agirait de résumer l'affaire. Voici les principaux points à retenir dans cet épisode. Premier point. Oui, l'hiver au Canada, il fait froid. Mais avec un bon équipement, tout se passe plutôt bien. Tout comme les Canadiens, il est possible de s'adapter. Second point, l'attitude que l'on adopte face à l'hiver est primordiale. Si on se terre chez soi, nostalgie et déprime peuvent vite arriver. Par contre, en vivant l'hiver, il est possible de s'amuser et même d'apprendre à aimer l'hiver. Troisième point, il est important de prendre de bonnes habitudes. Avoir une balayette, un grattoir et une pelle dans sa voiture, saler et déneiger régulièrement son allée, avoir de bonnes chaussures et un bon manteau. Ne jamais sortir l'hiver sans chapeau et sans gants. Bref, c'est tout plein de petites habitudes à prendre. Au début, c'est un peu frustrant et contraignant. Puis cela devient automatique et on n'y pense plus. Cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. L'aventure continue. Si vous souhaitez bénéficier d'une séance de coaching, contactez-moi. En ce moment, j'offre une séance découverte d'une vingtaine de minutes. Vous venez avec vos questions et moi j'y réponds. Rendez-vous sur mon site internet bienvenueaucanada.ca À bientôt